0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos otra vez. Hoy vamos a tener nuestro devocional y lo vamos a hacer en el libro de Daniel, en el capítulo 9, a partir del versículo 1. ¿Sí? Daniel 9.1 y vamos a leer hasta el 10. El devocional de hoy se titula Buscando Perdón. Buscando Perdón. Nosotros vamos a ver que a partir de este capítulo 9 ya no vamos a encontrar en el libro las historias de Daniel en su estadía tanto en Babilonia como luego en el reino Medo-Persa bajo diferentes reyes y, y lo que vivió y lo que le pasó y cómo tuvo que ser fiel al Señor para sostenerse firme y cómo el Señor lo respaldó tanto a él como a sus compañeros. Sino que a partir de este capítulo vamos a encontrar la relación que Daniel tenía con Dios y cómo el Señor comenzó a hablarle y comenzó a mostrarle cosas acerca del pueblo de Israel y acerca del futuro del mundo incluso. Y por eso a partir de este capítulo 9 nosotros vamos a ver la relación entre Daniel y el Señor mucho más profundamente. Y como toda relación con Dios, aquí vamos a comenzar revisando el arrepentimiento de Daniel. El arrepentimiento de Daniel no solo por sí mismo, sino por los pecados del pueblo. Toda relación con Dios va a comenzar para nosotros con el arrepentimiento, no hay, no hay posibilidad de acercarnos al Señor de otra manera que arrepentidos, humillados, con la claridad de que le necesitamos y de que solo Él puede resolver los problemas que nosotros generamos. Y por eso esto es lo que vamos a leer, así que acompáñame a la lectura Daniel 9.1. Dice, Darío, hijo de Azuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser el rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías de la desolación de Jerusalén que habría de durar 70 años. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Daniel está en presencia del Señor y está leyendo los escritos de Jeremías y encuentra encuentra que Jeremías había profetizado acerca de la cautividad de Jerusalén, la cautividad de Judá, y de que esa cautividad iba a durar 70 años. Y se da cuenta que los tiempos están prontos a cumplirse. Y por esto Daniel va a presentarse delante del Señor en una búsqueda de perdón esencial, esencial, que para nosotros hoy va a ser muy importante entender. Fíjense, dice, volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego, y me puse a ayunar y me cubrí de silicio y de ceniza, y esta fue mi oración al Señor mi Dios, esta fue mi confesión. Ahora vamos a leer qué es lo que Daniel dice, pero es importante notar esto. La actitud de Daniel al venir a orar es una actitud de rendición, de humillación, de reconocimiento del pecado. No es una actitud altiva y soberbia, porque vieron que a veces uno se acerca al Señor con un discurso más o menos orientado, pero con una actitud totalmente desubicada. Venimos al Señor así como... Cocoritos, como diciendo, Señor, acá estoy, vengo a que me perdones porque, bueno, porque me tenés que perdonar, porque en realidad yo eh, no tengo tanto que ver en lo que pasó, lo que hice fue culpa de, del otro que me obligó y entonces, bueno, ¿viste? Para eso estás vos acá, para resolver los problemas. Así que perdoname, Señor, y no me reclames demasiado, ¿eh? cosas que vos sabés que yo no puedo hacer. Vieron que a veces uno tiene una actitud así, como soberbia, orgullosa, exigiendo el perdón, reclamando el perdón, no, no pidiéndolo, no rogando. Él incluso lo que hacía es cubrirse de ceniza, y esta era una práctica judía que tenía que ver con humillarse y, y, y hacerlo de una manera incluso física. Ellos se tiraban ceniza en la cabeza y en los vestidos de veras y Tenía que ver con, con humillarse hasta el polvo y contaminarse incluso y venir al Señor con toda la claridad de que yo soy indigno delante de Él. Y estoy en esa condición. Tenía que ver con expresar tristeza y dolor por lo que pasó. Hermanos, el arrepentimiento nos tiene que llevar a nosotros a sentir dolor por el pecado, no simplemente Decir, bueno, señor, perdón. Sí, ya me di cuenta que me mandé una macana, pero bueno, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Yo tengo que dolerme por lo que pasó. Me tiene que importar el pecado, el, el, el error que cometí, la macana que me mandé. Si no me importa, si me da lo mismo, bueno, entonces hay un problema más grande que el que yo pienso. ¿Está bien? Y acá Daniel se va a humillar de esta manera. Ahora fíjense que en realidad Daniel se va a humillar por él y por sus padres y por sus antepasados y por todo el pueblo. Y Daniel no es el responsable por el pecado de los demás. Pero hoy que está delante de Dios y que es él el que se está dando cuenta que es tiempo de perdón, él viene a reconocer el pecado suyo y el del resto. Se hace cargo del pecado. No se desentiende de lo que pasó. No dice, Señor, bueno, mira, yo estoy acá, pero la macana se la mandaron los otros. ¿Qué sé yo? Anda a reclamarle a ellos. No, Él dice, nosotros somos el problema y yo soy parte de este pueblo y no puedo obviar, no puedo mirar para otro lado, no puedo olvidar que esto también es mío. Fíjense, dice, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo. Hemos sido impíos y rebeldes. Nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Y acá él comienza con, con algo importantísimo. Antes de hablar del problema, habla de quién es Dios. Señor, tú eres maravilloso. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres digno de ser temido. Señor, tú cumples el pacto. Tú guardas la misericordia. Tú amas a los que cumplen tus mandamientos. Señor, no hay ningún problema en ti. Señor, tú eres perfecto. Señor, tú nos has dado todo. Y después de decir esto, dice, pero el pecado es nuestro. Nosotros decidimos corrompernos. Nosotros decidimos dejarte. Nosotros hemos sido impíos y rebeldes. ¿Está bien, no? El pecado es nuestro, es nuestro problema. No tiene nada que ver contigo. A veces uno termina echándole las culpas al Señor de lo que le pasa. Y ejemplo de esto es Adán. ¿Se acuerdan? En el huerto del Edén, después de haber comido del árbol, cuando Dios le pregunta, Adán, ¿qué hiciste? Adán le dice, y bueno, la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste, me dio del árbol y comí. O sea, yo comí, pero vos me, me diste una mujer que no sirve acá. Ahora me pedís, me venís a exigir, pero escúchame, no me ayudás en nada. Al final de cuentas tengo que andar peleando con esta vieja. Está bien, ¿no? Señor, me hubieses dado una mujer mejor, más inteligente, más ordenada. ¿Qué querés que haga todo yo? Vieron, esa actitud de Adán, muchas veces la hemos tenido. Señor, y bueno, pero vos eh, tampoco me socorriste, no me evitaste que cometa el pecado. Sí, yo me mandé una macana, pero vos no me dijiste, eh, eh, mirá que ahí está el pozo, no caigas. Me dejaste caer, señor. Al final de cuentas, sí, ¿qué querés? Yo soy débil, fallo, y vos que tenés todo listo, todo ordenadito, que tenés un montón de ángeles ahí, que usás no sé para qué, no me viniste a dar una manito. A veces uno piensa así, pero Daniel nos está mostrando acá, y, y esto es lo mismo que después David nos va a decir en el Salmo 51. El pecado es nuestra responsabilidad, el pecado es... Es nuestro, nosotros lo hicimos, Dios no tiene nada que ver, Él es puro, en Él está todo lo que está bien y en nosotros lo que está mal. Y esto es lo que Daniel dice, de ninguna forma Daniel va a acusar al Señor o le va a decir, bueno Señor, pero vos podrías haber hecho algo Señor, podrías haber ayudado un poquito acá, nunca Él va a decir eso. ¿Está bien, El pecado es nuestro. Dice: no obedecimos a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No obedecimos, decidimos no hacerlo. El pecado es una decisión que tomamos. No podemos eh, como alejarnos de esa idea. El pecado es una decisión. Yo no puedo decir, bueno, qué sé yo, sin querer, un errorcito. Quería hacer las cosas bien, pero me salieron mal. ¿Qué voy a hacer? Mi intención fue buena. No, no, el pecado es una decisión. El pecado es una elección. Yo decidí pecar. O vos no reconoces eso en tu vida. Decidí. Yo tomé una decisión acá. Y hoy no puedo decir otra cosa más que, Señor, Vos tenés razón, por eso vuelve a decir Daniel, tuya, Señor, es la justicia y nuestra es la vergüenza, vergüenza que hoy llevan todos en Judá, todos los habitantes de Jerusalén, todo israelita, cercano y lejano, todos los que por rebelarse contra ti viven ahora en los países a donde los echaste. Señor, tú eres justo. Tú eres justo, no has hecho nada de más, no has actuado mal. La vergüenza es nuestra. Nosotros, Señor, somos responsables de estar avergonzados hoy. Y acá hay algo más que tenemos que notar. Y es que Daniel no solo se hace cargo del pecado, sino de las consecuencias del pecado. De lo que el pecado generó de las consecuencias que produjo. Señor, hoy estamos esparcidos en un montón de naciones en el mundo a causa del pecado, pero es nuestra responsabilidad, no es culpa tuya, Señor. Hoy estamos avergonzados, pero somos responsables de esa vergüenza. Hoy estamos tristes y somos dueños de la tristeza. Señor, no tienes nada que ver con esto. Tú no causaste esto, lo causamos nosotros. Es importantísimo poder entender eso. Porque a veces uno dice, bueno, Señor, yo sé que me equivoqué, pero para tanto. mira lo que me está pasando, se ve que estoy pagando los errores de mi vida, pero Señor, ya no, ¿no te parece que es un poquito demasiado lo que me estás haciendo vivir? ¿No te parece que es una exageración? ¿70 años? <risa> Vieron que a veces uno, es como que le pelea al Señor. Y, y, y nunca nos hacemos cargo y nunca decimos Señor, la vergüenza es nuestra, otra vez en el 8. Señor, nuestra es la vergüenza y de nuestros padres, príncipes y reyes, porque todos, todos hemos pecado contra ti. Y esto es lo que dice la Escritura. Dice que Dios miró sobre los hombres desde el cielo para ver quién había que haga lo bueno. ¿Quién entre ellos hace las cosas bien? Y miró y no encontró a ninguno. Dice, todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie que quiera la justicia. No hay ni siquiera uno. Y Daniel reconoce eso. Porque vieron, a veces uno dice, bueno, ¿el Señor qué quiere? Muy exigente Dios. No, Daniel dice, Señor, todos nosotros hemos pecado. Es verdad que no hay ni siquiera uno. Y yo tampoco soy bueno. Incluso nosotros, eh, cuando revisamos la historia de Daniel, no vamos a encontrar un error de Daniel. Como muchas veces lo encontramos de otros personajes. Por ejemplo, en David. Que aunque la escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, también relata de sus errores y de sus pecados delante de Dios. Bueno, en Daniel no lo vemos. Lo que vemos en Daniel es una búsqueda del Señor desde su juventud. Es un hombre que respetaba al Señor, que estaba dispuesto a morir por él. Era un hombre sabio, era un hombre que le daba el lugar a Dios en todas las cosas. Pero a pesar de eso, cuando Daniel confiesa su pecado, dice, Señor, todos nosotros hemos pecado. Yo no soy mejor que mis padres, yo no soy mejor que mi familia, yo no estoy afuera, yo soy parte de eso. Y, y hermanos queridos, no podemos echarle la culpa a los demás por los errores. Yo no puedo decir, bueno Señor, vengo de una familia que nunca quiso buscarte. Y bueno, así me enseñaron a mí, ¿qué voy a hacer? Yo, si, si hubiese entendido esto antes, hubiese hecho las cosas mejor. Basta de decir eso, basta de decir eso. Porque si el Señor nos alcanzó hoy, y hoy pudimos reconocer el pecado y volvernos al Señor, tenemos que agradecer su misericordia porque la historia de los padres también es nuestra el señor cuando mira a las personas no las ve como personas individuales decir bueno acá está Miguel no Miguelito pues mi papá se llamaba Miguel también no Miguelito hijo y Miguelito hijo tiene una historia conmigo y más o menos las cuentas dan bien el viejo sí era malo no y el abuelo ni hablar pero este este más o menos vamos bien no, el Señor no mira así. El Señor mira a todos los Miguelitos juntos. Y los Miguelitos son malos, no son buenos. Y el error viene desde hace muchos años atrás y sigue estando allí. Y mientras no haya alguien que venga delante de Dios a hacer lo que Daniel está haciendo, a hacerse cargo del pecado y atraer toda la familia y decir, Señor, acá estamos, y nos humillamos y nos arrepentimos y reconocemos el error, esa deuda que mantenemos con el Señor va a seguir estando en pie. ¿Se dan cuenta? Por eso Daniel dice, Señor, ya que pronto viene el tiempo de la libertad, yo quiero que escuches de nuestra boca nuestro arrepentimiento. Y aunque estoy yo delante tuyo, aquí estoy en representación de mi casa, de mi familia y de mi pueblo, para que nos escuches. ¿Está bien, no? Y Por eso dice... Pero tú, Señor, Dios nuestro, eres un Dios misericordioso que sabe perdonar a pesar de que nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido tu voz, no hemos obedecido las leyes que tú, Señor y Dios nuestro, nos pusiste por medio de tus siervos, los profetas. Pero, Señor, ¿no? es lo que dice Daniel en el versículo 9, Señor, tú eres misericordioso y sabes perdonar. Y por eso estoy acá, Señor, porque tú eres misericordioso. No estoy acá porque estamos sufriendo. No estoy acá porque la vergüenza está sobre nosotros. No estoy acá porque los niños quisieran regresar y quisieran conocer la tierra de sus padres. Estoy acá porque tú eres misericordioso y sabes perdonar. Señor, la carta de perdón no está en nosotros, sino en ti. Tu carácter es así. Tú eres perdonador. Tú eres amoroso y a eso apelo, Señor. No a que tengas compasión, no a que tengas piedad por vernos sufriendo. Porque si sufrimos, lo merecemos, Señor. Si sufrimos, lo merecemos. Miren, a veces a uno le cuesta decir, esto que estoy viviendo y que estoy sufriendo, me lo merezco. Nosotros decimos, no, ¿cómo? Un poquito sí, pero tanto no. ¿Cómo me voy a merecer tanto mal? ¿Yo me merezco estar un poco mejor? Bueno, no, la verdad es que no. Si lo miramos con los ojos del, del Espíritu y de, desde, vamos a decir, el punto de vista de Dios, nosotros tenemos que decir: Yo no merezco esto. Ahora, claro, entre nosotros como seres humanos podemos tener como un, ¿no es cierto? Una, una vara bastante más baja para evaluarnos y entonces pensar que dentro de los malos somos los menos malos. Y entonces merecemos algo. Pero la verdad es que delante del Señor no merecemos nada. Y esto es algo que los hombres que se han acercado al Señor lo han entendido. Incluso, ¿se acuerdan ese hombre crucificado al lado del Señor? Que le decía, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ese hombre antes había retado al otro que estaba del otro lado, que estaba insultando al Señor, diciéndole, ¿qué te pasa a vos? Soso te haces, no te das cuenta que nosotros estamos acá y nos han crucificado justamente porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros actos. Pero este no hizo ningún mal, pero nosotros sí lo hicimos. Y que estemos crucificados hoy, a punto de morir, es justo. Eso es lo que dice ese hombre. y Uno podría decir, bueno, pero para tanto, eran ladrones, los hubiesen metido presos, pero crucificados. Era una muerte muy sanguinaria, era una vergüenza pública, era una, una cuestión media exagerada. Hoy sería, no es cierto, hoy un crucificado sería una, un escándalo. Los derechos humanos estarían diciendo, no, no se lo merece, para un poquito, algo un poquito más humanitario para tratar a esta gente. Es verdad que son delincuentes, pero bueno. Ese hombre dice, estamos recibiendo justamente, justamente esto, porque no, lo buscamos, lo buscamos. Y no lo está diciendo delante de los hombres, sino delante del Señor. Entonces hoy nosotros que no estamos colgados en una cruz no podemos tratar de justificar lo que hicimos para que el Señor nos levante el castigo. Tenemos que venir a humillarnos y apelar a su misericordia y a su compasión y tener la certeza que como dice Daniel el Señor es muy misericordioso, muy misericordioso. Y sabe perdonar. Él sabe perdonar. Y va a perdonar. Porque Él es así. Él es así. Y, y nosotros hoy, mirando a la cruz, vemos ese perdón expresado en el sacrificio del justo. En el sacrificio del inocente para salvarnos a nosotros, pecadores. Por eso, vengamos al Señor. Que hoy tu carta de perdón. Que hoy... Tu argumento de perdón sea la cruz de Cristo y no tu propia vida. ¿Está bien? Y vas a encontrar ese perdón anhelado. Vamos a orar. Padre, gracias por Daniel. Y gracias por su oración. Y gracias por su arrepentimiento porque hoy es un ejemplo maravilloso para nosotros. Gracias, Señor, que todos aprendamos a arrepentirnos y a reconocer que te necesitamos. Que todo lo bueno esté en ti y que es nuestra la vergüenza y es nuestro el error. Es nuestro el pecado y las consecuencias de él. Y que Señor, por tu misericordia y por tu corazón compasivo y por tu saber en perdonar, hoy nos perdones y nos limpies y nos laves con la sangre de Jesucristo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús.